0: 明治産業プレゼンツ今週は大分県立美術館オパムで開催中の展示「国立国際美術館コレクション現代アートの100年」を特集します今回はリモートでつながっておりますと番組プロデューサー三好ですおはようございます
1: おはようございます
0: えー、ちょっと離れてますけど距離はね
1: 離れておりますけれども、えー、あの近くに心は近くに感じております
0: その通りでございますあの、はいオパムに行かせていただいたのって以前かなり前ですよね。いや改
1: めてこれ当たってみたら2018年の6月に僕ら番組で行ってるんですよね。ええええ、だから4年え4年ぶりってことか。ですよね。ああ歴史あり
0: 歴史あり。いやそうですね。あの前回の特集の時にはね、はい、あのまさか作家の方がいらっしゃるとはみたいな場面もありましたしね。
1: あれ設営中だっ,たんでたっ、ね、そうそうそう、ね
0: 、前日かそのちょっと前ぐらいに、ねうん、飛び込ませていただいて同別に内覧
1: させていただいて、うん、あのマルセル・ワンダースやら三宅麻衣さんやらの,、はいあの,ね、あの作品が見れる「アートデザインの大茶会」という、ね、あの企画の時にねお邪魔させていただいて
0: でご本人に案内していただくっていうね
1: いやああいう約束があるからこの番組やっとくもんなんですよやっ
0: ぱ、ね。<笑><笑>さあというわけで今回久しぶりに行かせていただきましたが始まっておりますのが「国立国際美術館コレクション現代アートの100年」すごかったですね
1: 、いやもうこれはねあの,あのもう本当これからあの実はもうあの先に予告しときますけどこれ撮れ高満載すぎてあの2周撮ってるんですけど。<笑>うんあの、これマジリスナーの方ですね、あの、まあ、美術をお好きだと、まあ、して、まあ、この近現代の美術を見るのがお好きだというのであれば、うん、これはね、もう言っとかないかんですね、これ、今年で必修科目だと思います、う
0: ん、これ、うんうん。というわけで、まあ、まずは、聞いていただきましょうかね。
1: <笑>はい、そうですね。そのなぜなのかっていうところもね、含めて、えーえー、あのぜひお聞きいただければと思います
0: 。はい、えー、主任学芸員の木藤野枝さんにお話を伺っております。まずは、インタビュー前半をお聞きください。さあみよさん、はい、え館、ー、内にお邪魔しておりますが、はい、えー、今回は国立国際美術館コレクション現代アートの100年ハローアート世界に夢中になる方法こちらを特集させていただきたいと思います。はい、えー、主任学芸員の紀藤さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします
0: 。あの我々まずは拝見させていただいたんですが、はい、あのちょっと僕どっかり来てます。<笑><笑>
1: あの。われわれもね、ええ、この番組で、まあ、いろんな展覧会をあのね、はいあの、行かせていただいておりますが、ええ、同じく、ええ、全然手に負える気がしないっていう、<笑>あのとんでもない展示を見たなと思っておりま
0: 紀藤さん、まず概要からやんわりと伺っていきたいなと思うんですが、<笑>はいえー、国立国際美術館から、じゃまずはご説明いただいてもよろしい国
2: 立国際美術館は大阪の中之島に。ありますあの国立の美術館で、まあ、現代アートに特化して収集をされている美術館ですね、はい、また企画展もあの、まあ、現代のアートの最前線をこうあの示すような展覧会をされているんですけどももともとは万博の時にあの、まあえー、と太陽の塔の、まあ、足元というか裏側に万国博美術館という建物があって、うんうん、でそこであの世界中の古今東西の美術をこう見せる展覧会をやってらっしゃったんですけども、はい、そのまあ建物をですね、まあ、万博後にまあ再利用する形で始まった美術館ということで77年から始まって非常に長い歴史のあられるあの美術館なんですよねは,はいでまあ,あの皆さんの知ってる国立国際というとう今中之島にあって、うんまあ、あの非常に斬新なあのファサードあり地下にです、ねうん、展示室が続くあの建物をイメージされると思うんですけれども、うんまあ、そこに移られたのは、まああの、2004年ですかね。じ
0: ゃあ、今回のこの展示は、その所蔵品がやってきているというそ
2: うなんです、ね、はい、独立行政法人、国立美術館というまあ機構からですね、はいえー、4年に1回、ですね全国の公募で、えー、まああの選ばれた2巻がですね、はいその所蔵品をお借りして、うん、あの展示をすることができるというような非常にありがたい、うん、あの企画でして、うんまあ、今回はあの広島県立美術館と当、えー、館が、まあ、あの選んでいただきまして、うんはい、あの巡回とということで、はい、やっておりますあの
0: 、まあ、私とディレクター明るくない代表としてですよどこかで見たことがあるものとか、うんうん、それがその同じシリーズの別作品だったのか。はたまた実物を見たのかなんか写真とかで資料とかで見たことがあるのかちょっと定かではないんですけど、うん、見たことあるものばっかり<笑><笑>あって有名な作品が,、ね作品がうん、え一、ー、集、うん、えー、集まってんの、うん、っていうはいはい、ね<笑>ね、そこにまずびっくりしました
2: <笑>そうですねまあ一つの美術館の所蔵品とは思えないな、うん、内容の濃さですよね、うん、まああの私自身はあのまあ、昔から美術館大好きなんですけども、はいまあ、全国の有名な美術館で見たことのある憧れの作品みたいなものが全部ここに、うんね、今、大分に大集合しているような感じでですね、うん、でも、どれもまあ国立国際さんのまあ所蔵品ということなんですけども、
0: はいはい、いやすごかったですね,です,よねすごいんだよね。ねね
1: 私、これあの、またこの後の話もつながるかもしれないんですけど、はい、そのコレクションというのが、まあ、単純にその有名な作品を集めてございということだけではなくて、うん、あのそれがちゃんとやっぱりその、本当にこの、タイトルにもあるその現代アートの100年をこうこう上全部外観できるようなあの流れがあるというか一続きのストーリーとしてちゃんと見れるようなそのラインナップになっていることに結構、ストレートにめちゃくちゃ驚いてですねこんなコレクションの作り方できるんだっっていうそれちょっとすごい圧倒されました,り
2: ましたありがとうございます。まあ、あのご所蔵品非常に多いのでですね。ゃ、うん、あの、まあ、始まりとしては、まあ、好きに選んでいいみたいなところがあっ
0: て。<笑>いや、まああの、あの、はい、<笑>す,すみません。ですね。実
2: 際はせいろいろと、こう、取捨選択とか向こうで、えぇ、えー、まあ、せ、あの、選考されるんですけども、はい、まあ、始まりはもう本当に学芸員が、うん、あの、テーマを決めて、で、まあ、構成も決めて、うん、まあ、まずは、えー、選んで、プレゼンテーションしてっていう流れだったので、うん、あの、結構その、まあ、選ぶときの段階で、うん、あと構成の段階で非常に苦労したところはあって、うん、あのやっぱり流れがこの、なんていうんでしょうねあの、一つではないじゃないですか、うんうんうん、現代美術は本当に複層的に流れているので、はい、あのなんていうか、ある10年、20年だけでも、うん、あの面白い展示になるところを。うんうんまあちょっと欲張って100年っていう、うんあのまあ、あのしっかり学べる形にするために、どれを削ってどれを選ぶかみたいなところは、まあ、広島の方とです、ねうん、非常に長く、うんあのはい、やり取りをしました。ななるほどな、はい、
1: だからあのその国,際国立国際美術館のコレクションを前に、うん、どうそれを一つの展示にするかっていうのをもう預けられて、うん、その贅沢すぎるその素材たちをどう並べるかということは本当に紀藤さんたちがなさられたことだったんですね。うん、これは大変だ
0: だいやだだってオー,ルオールスター、オールスター。そうそうそう,そ
1: う,そう。<笑>誰4番にする的な感じですよ、えー、本当、えー。アベンジャーズと DC と、あの全,員ね、全員集めちゃって、ね、でこの中であの、いい形で面白い物語作ってっていうのもん、ね、<笑><笑>無,理
0: 無,理無理無理無理無理ってなりますね。<笑>すごいでもまあそ
1: の宿題を得てで結果、えっと、紀藤さんとまあその広島の学芸員さんは、はい、この現代アートをの100年をまさしくその外観するような展示にするっていう方向性で行くってことを決められてるです
2: ね一番大きな幕としては、はいまあ、その一つの流れを、うんまああのまあ、大まかに時代順でたどるようにしたいっていうことがあってでもまあその中でもやっぱりあの私の、まあ、好みだったりとか、はい、あるいは広島の方の得意分野などが、こう、うん、要所要所に少し固まって出てくるようなところはあるんですけれども。
1: 展示としては4章構成で、はいはい、あの出来上がっていてあの僕らがとても,もうオーバーフローしちゃって、うん、もうとにかくもう圧倒されるだけで終わってしまったこの展示に対して<笑>、うんちょっとね、改めて1章から4章までの流れをです、ねうんですね、ちょっと紀藤、うん、さんにご説明いただきたいなと思っているところでございますます
2: ず章、まあ、第1章はあの20世紀の前半。まああの美術の中心がパリにあった時代ということなんですけれども、はいうんまあ、始まりがポール・セザンヌでして、まあ、セザンヌの作品が実際はあの1890年なので、うんえっと、現代アートの120年になっちゃうんですけども、ま<笑>はい、ちょっとあのはみ出してるんですが、うんまあ、あの現代アートの前哨というか、ですねその前触れとしての作品をまああのご紹介してます。でえーとまあ、このの、まあ、セザンヌの作品あのまあ、生物画になっているんですけれども、うん、あのセザンヌといえば、この構成の、まあ、妙といいますか、うんうん、やはりあと筆使いですとか、あのえーそうですね、余白を残した絵画作品ということで、まあ、あの抽象化の、まあ、あ始まりのようなところがあると思うんですよね、うんうんうん、でそういった意味でセザンヌを取り上げつつ、まあ、すぐにマンレイとかです、ねうんうん、デュシャンにです、ね、もう振っちゃうんで、<笑>まあちょっとこの辺のあの。なんぼさもあるかもしれないんですが、いやいやまあ、あのセザンヌを皮切りに、うんまあ、どんどん絵画は抽象化しますし、うん、それから、まあ、立体作品も概念的なものが出てきて、うん、シュールレアリズムが出てきてっていうところですね、ちょっと駆け足で、えー、進みながら、ですね、うん、徐々に戦争の時代、第一次世界大戦から第二次世界大戦になっていく時代の、うんまあ、代表的な作家として、例えば、えー、フォートリエとかですね。うんあとはあのアルベルト・ジャコメッティとかですね、はいうんまあ、実情主義とか、まあ、人間の心理をこう、まあ、表現したような作品を取り上げています、うんまあ、このあたりの作品は、あの皆さんも教科書だったり、他の美術館だったり、うんまあ、モダンアート、それから現代美術の始まりを勉強する中で出会ったことあるものが多いとは思うんですけれども、うん、実際に作品を見る機会がある、うん、あのない作品も結構あった例えば、デュシャーン。のえー、とこれトランクの中の箱っていう、ですね、まあ、あのデュシャンがあのなんでしょう、ね、自分のお気に入りの作品を。まあ小さく作ってミニチュア移動美術館みたいな形で作った有名な作品なんですけれども,もあのまあ日本でも所蔵している美術館は非常に少なくてですねまあ国立国際と富山県美術館などにもあるんですけれどもあの実際、展示する機会も非常に限られていて2000年代でも本当に何回目かなというところなんですね、こうした作品を実際にあのご覧いただくのは本当に貴重な機会かと思っています。あと、まあ、あのフォートリエとかジャコメッティこの辺りもです、ねはいえっと、特にジャコメッティはあは国立国際の新規収蔵作品、まあ、あの近年の新規収蔵作品でして、はいえっと、国立国際美術館の外で展示するのは初めてになるんですね、まあ、広島と大分が初めてということで、はい、あのこれがあの日本人をモデルにした柳井原という作品なんですけれども、うんえっと、こちらもあの大変貴重な、まあ、あのジャコメッティの。トルソーというんですかね、はいあの、胸から上の彫刻でして、はいまああのまあ、ジャコメッティ展が近年、まあ、東京であったとは思うんですけども、まあ、そこではこう細,い細長い人体像が中心の展示だったのに対して、うんまあ、こういった形で後,後期の作品で、あのしっかりとしたあのリアリズムの作品というのは、本当に貴重なピースということなので、うんえっと、今回です、ね、もう初めてお貸しいただけて。まあ、あの貴重な、あのー、経験になるんじゃないかなと期待しています、はい、い
1: やこれはもうほら1章だけでさ、うん、これはもう大変なものを俺は見始めてるぞっていう感じになるわけでです、ね、そうすね,ねそして2章ですよ、はいはい、2章はこれどういった展示に今度はなっていくでしょうか、はい
2: えっと、2章からは、まあ、現代美術らしい展開が徐々に増えてくるんですけれども、うんえっと、アートの中心がパリからニューヨークに移った第二次世界大戦後の、うんえっと、アートの動向です,で、えっとそうですね、こちらはまずあのアメリカの美術を中心に紹介していくんですけれどもなんといってもあの戦後、抽象表現主義という。大きなムーブメントがあって、うんでまあ、皆さんが名前聞いたことあるようなあのジャクソン・ポロックとか、はい、ウィリアム・デクーニングとか、うん、マーク・ロースコーといった作家が出てくるとは思いますけれども、まあ、その中でもあの、まあ、一つの絵画を色彩で構成するという意味で大作、うん、を作られた、まあ、モリス・ルイスの作品を、はいまあ、こう象徴的に中央に置きまして、うんでまあ、そこからさまざまな表現がどんどん続いていくという。ような形にしてましててまあ、ポップアートであったりミニマルリズムであったりそれからコンセプチュアリズムというかですねそういったあの多様な、まあ、あの流派といいますかスクールが本当にあの数年単位でどんどんどんどんんできた、まあ、一番私自身も実はあのアートの中でも好きなんですけども60年代、そして70年代の始まりぐらいこの辺りの時代の作品をですね一条に返、えー、しています。
0: はいそのあたりはやっぱりそのムーブメントみたいなものが同時期にやっぱり起こってそれぞれが発展していたっていう感覚でい
2: いですかほぼ同時期だと思いますあの、うん、ウォーホルから、えー、とドナルド・ジャットのミニマルアートとか、うん、このあたりってほとんど時期同じですよね。うんうんでえー、とそれからフルクサスっていう、文字とか言葉とか指示で、えー、作品制作というよりパフォーマンスをして、うんうん、あの発表してたグループ、これもほとんど、ま、63年なので、まあうん、お同じ同時期って言えると思うんですけども。うんうんはい
1: ,いやもう本当になんかこの、あの第二章はもう目まぐるしく。うん、<笑>目まぐるしいね、うん。新しいトレンドがもう生まれては、次を呼び込みって感じでやっぱなってて。すごい、あの私、あの。僕自身も一時期、あのフルクサスあの、うんはい、なんか熱中してた時期があったりとか、あ,か、はい、あのドナルド・ジャットミニマリズムは、はい、いいよね、いいよねーなんて思ってた、<笑>あのこじれてた時期があったんで
2: すフルクサスも国立国際ならではかなってちょっと思っていて、あまり日本の美術館で持ってるところはない
0: のかなと思うんですけど、あそうせっかくなんです、そのフルクサスを。ちょっと詳しく知りたいんですけど、ど僕とディレクターはあんまり知らなかったので、はいどど、どういうパフォーマンスだったのかっていう
2: 。あのまあ古く指すって、グループ名というよりは、あの似た活動していたいろいろなジャンルの、例えば音楽家だったり、えー、制作する人であったり、詩人であったり、うん、そういった人たちのこう流動的なあの集まりのことだったと思うんですけども。うんうんあのまあ、あのフルクサスという名前が流れるという流動という意味でつまりその固定しないということなんですけどまあ作品というものを一人の作家が一つのピースを作るというまあそういう美術史の常識から外れてであのまあ複数の人間でえっとパフォーマンスの指示であったりとかあるいはえーえーっとその素材をですね用意してそれをこうあのまあえー、不特定多数の人を巻き込んだりしながら、まあ、発表する、でその時にこのまに、あ、一回一回違う行いをその人それぞれした,したりするわけじゃないですか、偶然の、まあ、ハプニングが加わったりとかして、でそういうものを全部をイベントって呼んで,で、そのイベントをすることが、まあ、作品の制作っていう。ようなグループだったんですけど、うん、まああのニューヨークだけじゃなくて、あの、えー、デュセルドルフですかねドイツ、それからスイスとか、えいろいろなんか欧米の各所でフルクサスとグループというか、まあそういう集合体ができてきて、うん、でなんか同時多発的に全国全世界で起きて、でまああのグローバルなあのアートムーブメントっていう風に知られていますね。うん、まあ、日本だと小野陽子さんとか。はい、大変有名ですし、あと塩見美恵子さんとか、うん、それから愛を、えー、っていう、ですね、まあ、今回は入っていないんですけども、うんまあ、造形作家もですね、フルクサスに深く関
1: わっていました、はい、僕もまさしく、小野陽子経由で、古くさすっていうものに入っていて、はいはい、やっぱりあのお話しされてたように。あのインンストラクションいわゆるその指示みたいなものが作品として,て、うん、提示されていて、うんうん、でなんか例えばなんか天井を見ろみたいなことも書いてあったりするわけですけど、うんうんうん、なんかそれ見たらなんかちょっとなんかあったりとか、うんうん、あるいはその自分がもうその行為の中に入った時点で、うん、その自分自身の,その日常みたいなものまでとか振る舞いみたいなものも一つの作品の中に取り込まれるという、うんうん、その作品っていうその枠組みが。なんかこう溶解して広がっていくみたいな感覚を僕は覚えて、うんうんうん、これはこれはすごいぞと思って<笑>発明だぞと思って感動したっていうのが古草体験でした。そのカードたくさん
2: だからできたものじゃなくて記録物なんで、うん、なんか一見、そっけない作品みたいに見えがちなんですけど、うんうんうん、でもここにはすごい深いそういったあの経験が詰まっているっていう意味では。面白いですよね,、うんこ,のねうん、
1: この清潔な感じが、ねうん、またかっこいいですよね。<笑>と思ってね、はまった時期があるん
0: ですよ、はいあの、なんか主張するわけでもなくねそうそうそう、でももうそ
1: こにはものすごい奥行きがあるわけですってことよ、ねあの、僕、真似してあれですよ、なんかね、無印の、ね、無印のノートに、<笑>トになんかやっっやっぱあのワンフレーズ書いてみたいなアートノート作ったことありますから、<笑>そうか<笑>大学生ぐらいの頃です、可愛かったんです。<笑>
0: すごい、一気に職種がい、う、ろ、ん、んな方向に出てくっ
1: て、ねね、<笑> 60年代、ばーっと広がってそうなんです、ね
2: 、こ、ね、とのアートがすごいね、多い時期で、私はやっぱり、恩河原、えー、と河原恩さんとかがすごい好きなんですけど、はいはいはい、あのやっぱりこの作品もぜひ大分の人に見せたいなと思ってお借りしたんですけど、うん、日付を、まあ、淡々と生涯書いていらっしゃったっていう。うんはい方で,すよ、ねうん、でまああのこの本当、まあ、コンセプチュアルな作品なんですけど、まあ、その人のなんていうか人生の中のこの時間制作してる時間とかしてない時間とか、はい、いろんなことを想像させる作品でなんかこう今それこそこういう記号的な。まあ、あの生活を私たちは結構メディアとか SNS とかのおかげでしてるんだけどもまあそういうのがなかった60年代にこういったコミュニケーションをどうやってアートにするかっていうのを真剣に考えてしかも日本を離れてアメリカでもう淡々とこう発表してっていうことをちょっと受け止めたくな,なる時期っていうかでまた今の人が見ると全く違うものにきっと見えるんじゃないかなあのまあ学生であったりとか若い子たちが。つまりデジタルネイティブみたいな子たちが見た時にこういう作品どう思うんだろうなっていう思いもあってフルクサスもそれは一つ言えると思うんですけどコミュニケーションによるアートなんですよねまあそういうのがなんていうかやっぱり第二次世界大戦後にバーっと出てきたっていうのがすごい面白いなって。思ってますか
1: はい、僕はの、岡原恩さんの,この,さあの作品自体を、うん、あの実物見るのはやっぱり初めてで、うんうんはいはい、おーこれかーと思って感動したんですけど<笑>これはどういう作品かというと黒塗りのキャンバスに、ねうん、メイあの5月のメイ、ね、うん、であと12って。あと1980って書かれている日付あのね年号と日付だけがグラフィカルに
0: もうスマホを開くとまずそれが出るみたいな感じの、
1: ね、<笑>そうですね、うんうん、はい、はい、ねあのグラフィカルにバッと書いてあって、うん、っていうだけの作品なんだけど、うん、これがデイトペインティングって言うんですねこれねそ
2: うなんですはい、ね、デイトね日付日
0: 付なんです、ねえー
2: 、ただ日付絵画って言っちゃダメ<笑>なんかあのあかちょっとそう日本語だと軽く感じちゃうんでね<笑>だからやっぱオンオンさんカーさんはやっぱりあのアメリカ他の作家でもあるなっていうところもあって、はいはい、デイトペインティングってグ、ね、言わな
1: きゃいけないんですけどこれあれなんでしょうこの日付をこれ書くこの作品を仕上げるのに、うん、まさしくその日
2: の朝から
1: 夜までの間にそれを仕上げないと作品にできないっていう設定でやってらっしゃる、ね、そ
2: ,うそ,うその日のうちに描き切るで描き切れなかったら破棄するっていうルールがあったっていうことなんですよねでまたこの色も微妙に毎日違うんですけどねあの黒と青と赤の顔料を使ってそのうん、かうまく混ぜながら、日々違う色になっていたらしくって、うんでまあ、今回は結構黒っぽい色なんですけど、はい、結構あのオレンジっぽい作品だったりとか、明るい青だったりとか、いろいろなバリエーションがあって、うんまあ、そのあたりも本人しかその規則性とかわからないんだと思うんですけどね、うん、いろいろ読み解きたいことがこう詰まってる作品なんですよね。うね
0: もう積極的<笑>にっては思ってないと思うんですけどなんかすごいやっぱこっちにこう、うん、なんかお前、どう思うんだってなんか問いかけてくるような作品が多いなって。うんうんうん勝手にこっちから感じ取ってるだけかもしれないですけどねいや
2: もうそれが本当に問いかけの歴史なんですよね、うん、現代アートって、デュシャン以降、うん、特にそうなんですけど、うんあの、疑問を感じたら成功っていうか、うん、感じさせたら成功、うんね、みたいなところがあるので、うんまあ、それが一番顕著なのが、この第2章の60年代の作品かなって思ってます、うん、確かに
0: 確かに,確かに、うん。だってね、1980年の5月12日。まあ、みんなにとって全く同じ感覚なのかっていうのもかかんないしねねそうだ、ね
1: 、確かに、ねね、私ともう私なんか生まれてないわけですから、ね、そうですよ佐藤さんの,年月の、ね、僕、2歳と
0: か3歳とか、ね、一
1: 人一人の意味が違うわけで、ね、そこに接続できる装置としてね,ねこれが働きかけてくるわけですから。いやこの調子ですよ、いやそうですよ第2章で、ね、<笑>いやた下手した
0: こ,この前で1日過ぎちゃうれこうや
1: って第2章で疑問と問いかけのめったうちにうたを受けたあと、はいはい、さあ、<笑>第3章ですよ、はいはい、第3章、はい、これはまた充実の第3章で
2: した。えー、欧米の作家に注目してまして、まあ、特にあのドイツの作家がまず最初にたくさんあのご紹介してまして、うんえっと、写真家ですね、はい、ベンルト・ヒラベヒャーですとか、はい、トーマス・デ・マンドとかそれからえドイツといえば、まあ、あの展示の流れとしては2章に属するんですが、えー、一応3章のコーナーでまとめて紹介しているのがヨセフ・ボイスとジグマ・ポルケ。はいそれからゲルハルト・リヒターですね、はいまあ、この辺りの、えー、作家たちを紹介しています、でまあ、そのドイツの作家に続いて、えー、欧米の作品ということで、一つはベルギーの作家を少し、えー、何人か紹介してまして、うんえー、まずはあのヤン・ファーブルというですね虫で彫刻を作っていう作家であったりとか、それから、えー、リュック・タイマンスという。画家それからミヒャイル・ボレマンスという画家だったり、まあ、ちょっとベルギーらしいこう、うん、あのトリックのあるような作風の人たちがですね並んでいます。はい
1: 、私はね山椒はちょっとこれ、うん、もっと痛いわって思うぐらい好きな作品が多くて<笑>、うん、大変でした。<笑>
0: 木漏れ日とかねいやあ
1: のこれトマス・デマンドの木漏れ日ってこれやばいですね,これ,ね<笑>これすごいですよねこれすごいですねいやこの木漏れ日の、ね、漏れる様子の写真が
0: 、うん何,枚もね、あの何枚
1: も組み写真みたいにして並んでるんですけど、うんこれ実は、この撮られているその、うん、木々とか、はい、そのさあの木,木の間からさしている木漏れ日の光とかっていうのは、うん、実物ではないっていうことなんですねよね、これ、ねでね、はいうん。デ
2: マンドはすべて紙ですとかボール紙とかそういったもので作って、うん、それであのスタジオをセッティングしてあたかも自然の風景かのようにです、ねうん、撮っているっていう、うんはい、サッカーですね、はい
0: 、あの一見、もう本物にしかまずまず見えない,というるがう,そうですよね。うんうん
1: だからやっぱりその写真っていうのが、あの何を捉えるものなのかみたいなことのときに、うんうん、やっぱりなんかあの、現実を捉えるものなんだ,げ、うん、なんだけど、うん、そうでもないっていうことをここ揺さぶりをかけてくるわけですよそ,、ね
0: 、その捉えてるものは、本当に何を捉えてるのかっていうね。
1: でその流れでほらあ,のあれですよあの僕の大好きなですね、はい、あのティルマンスがティル
2: マンスはこれ、すごいですよね<笑>すごいですあの国立国際で大きな個展をされて、まあ、その時にも発表された作品なんですけど、うん、これ写真ということにはなってますけども、うん、カメラも被写体もないっていう、うんまあ、完全に暗室の中の操作だけで、うんえー、ティルマンスが作った、まあ、抽象的な模様の、まあ、あるえー、まあ作品で自由な泳ぎ手っていうまあタイトルなので本当に自由にあの携帯がこう動いているように見える作品なんですけどこれは結構、本当に新しい表現の1つかなと思いますし少しその60年代ですとか戦後美術からもさらに脱却して,なんていうか新しい2000年代の。感覚ってもうあの因果
1: 詞にはその光を焼き付けてそのようは現像する時にまあできるようなその光学反応みたいなもの自体をこう作品にしてしまってまあ見たことのないような抽象的なイメージにこう仕立ててるような作品ですよ
2: ね作り方はちょっとあのティルマンスにしかわからないみたいなところがあるみたいなんですけど。<笑>
1: いや、ね、実物見てしまったと思ってこれも<笑>あの2000年代ぐらいにあの美術美術こかじりしてたときにさ、うん、あのカタログとかたくさん出てくるわけですよ、はいはい、で憧れのティルマンスだなーなんて思ってて、うん、おお実物だーなって思いながらあと、うんま、これいいサイズなんですよね,そうですねこれ
2: 1800ミ
0: リ ×2400 ミリ
2: 結構でかいで、ねはい、大きいです
1: ああ、うん、でも目目をねぐっと本当に全部覆い尽くすような、うんうん、このビジュアルのこう柔らかだけどなんかすごいああの、なんだろう、圧とも違うんだけど、なんかその説得力というか、うん、あの。画面の気迫みたいなもの、うん、なんかね、これはいいと思って、うん、これ、いいです。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、とかですよ、もう本当ね、いや、これ、俺三章は本当好きな作品が多くて、うん、もう、あの、どれも、どれも一個ずつも、あの。詳しく話していきたいぐらいですけど、うん、そう
2: ですね。結構あの2000年代に日本で古典したような作家が多いので、うん、あのご存知の方も多いのではと思います。はい、例えば、えっとベルギーの作家でミヒャエルボレマンスという作家も、うん、あの近年原美術館で。古典をしたことが記憶にあ新しいかと思うんですけど、まあ、小さな作品の中にあの、まあ、具象画なんですけどちょっとどことなく危うげな人物だったりとか、うん、それからあの体がちょっと途中で切れていたり、うん、非現実的なちょっとシュルレアリズム的な操作がされていたりして。うん、あのま、んか見飽きななないような作品なんですね、うん、この作家とかあとちょっと全然違うんですけど、まあ、ジュリアン・オピーもですね、はいえー、っと東京オペラシティアートギャラリーで、えー、大きな個展が最近あって私も見に行ってすごく好きだったんですけど、うんまあ、イギリスの作家で、まあ、人間のまあ像を追ってるんですけども、まあ、そのえ作風になるわり、まあ、かしあの、まあ、最初期の方の。作品でかつ日本人をモデルにした作品ということで非常に貴重な作品なんですねこういったあのなんかどことなくこう見覚えのある作品というのが割と2000年代アートにハマった方には多いでしょうかなと思います
1: <笑>、うん、私は見てたあた作品の,、うん、あの背景だったりとか、うん、あの裏にどういうものがあったのかというのをやっぱりこの展示の中で見ることでやっぱりあの冒頭からのやっぱ一章からの流れみたいなものも、はい、やっぱり接続していくものがあって。はい、やっぱこのこの構成で見れたことで、あの単純にこう、あの見たことがある作品を改めて見て嬉しい。以上のですね、うんうん、なんかやっぱりあの作品にちゃんとこう要はだいぶできるというか。うんうんうん、あの触れに行く機会になったっていうのが本当に嬉しかったですね。よか
2: ったです。はいはい。うん
1: 、そんで
0: 四章です。四章,、ね、章で
1: すね。これがまた四章がね。はい
2: 四章は』は80年代以降の今度は欧米ではなくて日本の作家たちということでまとめていますで、まあ、始まりが森村康政さんのゴッホっていう作品になるんですけども、まあ、あの日本人の、まあ、作家として、まあ、世界にどう戦うかっていうところでたたあの新しい斬新な表現をした方々を。えー、紹介してましてて、ま、うん、まあ森村さんはやっぱりこの既にある既存の作品にまあ自分がなりすましてですね、うん、でその、えー、まあなんていうんでしょう見る人たちに新しい解釈の仕方をこうきょ。く。求めるような、うんうんうんまあ、自分から見る側を挑発するような作品っていうのは、うんうんうん、本当に日本のこの80年代で一番先鋭、まあ、的にされてた方かと思うんですけれども、うんうんまあ、他の,あのもう方々も同じで奈良義朝の,あのこの女の子の睨んでたような作品ですとか、はい、こういった作品それから、えー、中原光大さんのレゴで作った彫刻があるんですけど、うんはい、こういった作品も。あのまあ、遊び心とも捉えることもできるけれどもやっぱりちょっとその日本独特のキッチュさとかあるいはえ少し,え何でしょうねまあサブカルチャーにも通じるような感覚だったりそういったものを取り入れながらこう世界に発信してた時期だと思うんですねまあそういう作家を中心に取り上げながら徐々に2000年代にこう移行していきましてで2000年代になると少しそういったあの斬新なとか強い表現というよりはもう少しこう自分の中から生まれてくる表現に注目したり、うん、あの少し日常の,あの行為であったりとかあるいは、えー、と自分の,、まあ、あの立ち位置をこう確認するような作業その、まあ、延長にある表現みたいなもの、うんうんうん、それが絵画でも彫刻でも出てくる時期かなと思いまして、まあ、丸山直文さんとか、えー、伊藤ゾンさんそれから、えー、内藤麗さん、うん、でまたあの今大人気の塩、まあ、田千春さんであったりとか、うん、こういった女性の作家も非常に増えてくる賞に,、えーはい、になっています
1: 内藤、うんうんはい、礼さんがいいんだ、うん、よかったですちめちゃくちゃよかっ
0: たこれびっくりしました出者のための枕<笑>あと「はい、無題」無
1: 駄というこの 2,、うん、2作はもうねあのちょっともう見ていただくのが一番いいんですけどいや,、ね、いやちょっと驚きましたこんあの、はい、僕あ,のあんまり存じ上げなかったので、はいわこれはいい作品だとか思って感じしてました、うんはい<笑>、はい、また、あ、死
2: 者のための枕って,ってすごく小さな,な、まあ、ぬあのオーガンジーっていう布を本当に簡単に縫い合わせてぎゅっとこう結んだりしないで,です、ねうん、ふわっとこう成形した作品でほんあの非常にもろい作品でもあるんですけども、うん、あのそれをまああの今回はその無題という何も書かれていないような、うんはい、あの色の。か、え、す、ー、かに色のある絵画作品と並べているんですよね、うんまあ、内藤さんのこのなんか意識の中っていうのを少しちょっと垣間見るような、うんうんはい、
1: 展示になったすごい繊細なねなんかこう並
0: んでるのがまたね、
1: うんうんうん、そうで
2: すね、
1: うん、私あのこれちょうど展示空間の中で言えばあのこの死者のための枕とですねすぐそばにですねもう一個枕モチーフのね
2: 小林隆信さんの枕の作品なんですけど、まあ、あの小林さんは少しちょっとこう内気なところがあってもともと自分の、まあ、あ世界をに閉じこもるために潜水艦の絵を描いた人なんですねん、はい、その潜水艦の絵からあのど、まあ、徐々に発展していく中で枕のモチーフも出てきてでこの枕に、まあ、人も描かずに枕だけを描いているんですけど。うんあのなんていうかその生まれた時も死ぬ時もまあ、うん、そして眠る時も私たち枕を使うと思うんですけど、うん、まず、あ、その夢と現実の境目にあるモチーフっていう、はいえー、意味ではなんか本当に危うさをこう感じさせるようなちょっと枕の絵で、うんうん、あの心強さというよりちょっと不穏な感じがするような絵だと思うんですねでまあこの作品と内藤さんの枕っていうのはまああの全然その狙いもあのまあ、あのモチーフが同じなだけなんですけどでも、ここに響き合う詩的なものが少しあるかなと、うんはいうん、思ってますけどもなかなかあのこの2つの枕のセットは大人気で寝るのが好きだからここが一番いいとかいうそんな職員からの反応があったりして<笑><笑>あの面白いなと思いますけど。面白いで
1: すね実際、この,あの展覧会においてはあのオーバーとしてはあのその体験を少しでも開いていくためにあのかなりいろんなあの外向きの企画をご準備されているとお聞きしておりますがこれちょっとあの今後、あれですかねまだあのこれ放送がだから7月の3日とかになるんですけどそれ以降で引き続きなんかあの展開される予定のイベントがもしあればちょっと教えていただければ
2: 。あはいあはい、あの毎週末い土曜日にえー、と本当に毎週末
1: 、イベントしたそうです
2: 。始まって、若干息切れ気味ですが、<笑>あの頑張ります、えーとはいえー、7月はですね、7月9日、はい、16日、30日、はいえー、毎週末、はいはい<笑>あのえー、ハローアートという、まあ、イベント名なんですけれども、うんえー、ちょっと時間遅いんですが、18時から、うんえー、これはですね、まあ、あのー、美術のジャンル以外の方もお呼びして、私とそのゲストと一緒にですね、うん、作品を見ながら、えー、意見を交わし合って、そしてあのご,ご参加いただく方ともですね意見交換するというような、うんまあ、アートの見,見方を開く会っていうコンセプトでして、うんうん、で7月9日はあのオーパムから一番近い、えー、コーヒー屋さんで、ですね天コーヒーさんっていう。うん、あのお店があるんですけどもそこの,あの店長さん,、うん、川平さんをですね、えー、お呼びしてですね川平さん、現代アート大好きなので、えー、川平さん流の現代アートの見方っていうのをですねみんなと、はい、共有したいなと思ってます。ちなみに、うん、天コーヒーさんあの大名とえー、と博多は店舗、はい、そ,うそうなんです、大分、はい、県の、えー、施設でドットというとこがありまして、うん、コミュニティスペースなんですけれども、こちらでもテンコーヒーさん入っていまして、福岡でも大人気のお店になってますけれども、大分でもです、ねえー、のーついにこの
1: ゲストとしてお呼びして、<笑><笑>は
2: い、いろいろ話していた
1: だくほかない,、ね、<笑><笑>いいですね、町場のコーヒーあの店主の,あのアート好きが、味、あのー、方を教えてくれるってことですそうなんでいい
2: いですねはい、あのぜひ若い方あの、テンコフィーのお客さん、本当に大学生とか、うん、若い方多いので、うん、ぜひねあの、気軽に参加していただきたくって、でまあ、その次の週は、オレクトロニカというユニットで、ご存知ですかね、えっと、彫刻をされている児玉さんと加藤さんの。はいコンビなんですけども、はい、このオレクトロニカさんをお呼びしてオレクトロニカさん的なこの国立国際美術館の特に彫刻の作品、うんうんうん、例えばジャコメッティとか、うん、あるいはあの船越桂の作品ですとか、はいえー、まあ彫刻をされている二人の目から見てどうなのか。うんうんうん、あるいはあの彫刻以外でも人の、はい、お二人の,その制作のインスピレーションになるような作品を教えてもらおうかなというツアーをしてますね、はいでまあ、その次の週も「私によるハローアート」なんですけど「はいまああのえー、アートの言葉作家たちの言葉」というテーマで,、うんえーそうですね、ボイスとかリヒターとか、うんまあ、近年の作家のです、ね、制作の裏側をこうちょっと探ってみたいなと、うん、<笑>思っています。うん、はいまあ、そのほかにもあのギャラリートークですとかいろいろとあの仕込んでおりまして
1: <笑>、はい、いや僕らもあのさっき内覧させていただいたときにあのなんかねあのギャラリーあの団体でご覧になっていらっしゃる方たちもいらっしゃって本当単純にやっぱ作品目の前にしてあのみんながフラットに。その作品を見たあとにいろいろ対話しているっていう風景はもう純粋にいいものですね、うんうんうん、本当にいいものだなと思ってなんかうっとりして横目で見てました、
2: はい,いややってても楽しいんですけども<笑><笑>あの結構、少人数のまあイベントにはなるんですけれどもそれだけになんていうかこう肌感覚で作品との対話それから参加者の皆さんとの対話っていうのができるのでぜひ、ですねまだ、あ。のー店員とか特にあのもうないのでですね、うんうん、参加いただけたら嬉しいなと
1: 思ってます。いいですよね。もうその場だけで成立するあの、うん、一番。素敵な見方みたいなのがやっぱ発明されていくじゃないですか、そうなんです、そうなんです、はい、ね,ね、ああいうのが本当にいい奇跡みたいな瞬間だなと思うから、はい、だし、いい意味でやっぱその問いかけ、謎かけみたいな作品が多い、この,、はいはいうん、あのコンセプシャルなあの展示であれ,、うん、あればこそ、うん、なんかそういう開き方がすごく有効だなと思って、うんね、あと,あのとっても本当になんかいい取り組みだなと思って。
2: ありがとうございますどうしても展覧会ってこう、まあ、押し付けがましいって言ったらあれなんですけどやっぱり学芸員が専門的なことを、うんうんまあ、ベースとして見せる場になってしまうので、はい、あの単に図録を読んだり、うん、あの、まあ解説文読むだけだと、うん、どうしてもなんかこう、学ばせられてる感で出ちゃうと思うんですよね、まあそすまあ。そういう学校みたいなとこになりたくない、オーパムはもうすっとこう、うん、市民の方に開きたいっていう気持ちがあるので、うん、本当にあの、ざっくばらんな感想を言い合うっていうような場としてですね、うんうんうん、私もちょっとあの、口が滑って変なこと言っちゃう可能性があるので、<笑>でそうなんです<笑>あの、はい。なので、ちょっとあの、その場限ぎりで濁したりすることもあるんですけども、うんうん、まあでもそれもまあ、あの、人間としての、まあ、意見っていうか、うん、まあ、あの、素直に作品を見る場として、私も素直になるっていう意味で。はい、必要かなって思
0: ったりして。いますありがて。<笑><笑>知識や情報じゃないんですよ。よ、ね
1: 、体験や対話ですよ。
0: で思ったことやっぱ、言えるっていう、うん、その雰囲気は助かりますね。うん、ね,
1: ね、うん。だって、もう正解なんてないんだん
0: 。いや、そう、そうなんや
1: 。こみんなでこう、たぐり寄せていきながらさ。
0: ただやっぱり怖さもあるじゃない言っていいのかしら、この気持ちっていう、うん、でも、それを言うことによってまた他の方が違う,こう感覚が生まれることもあれば共感する方もいればってそ,、ね、それでいいんですよね。いは
2: いいいいそれでいいと思います、うんはい答えがないので<笑>あの国立国際の館長さんも言ってたので
1: <笑>
2: それはすごい
1: て。自信持,<笑>持って間違っても正解もどっちもありだっていうことですよ<笑>開
2: 幕の時点でいろいろ教えていただいたんですけどやっぱりこう見方が一つじゃない、はい、でそれをこう自分で常にその作品に対して,て言うんでしょう批評的に見ていく力をつけるためにあるっていうようなことをおっしゃっていて。すごくなんかあの仮面受けけましたけども,も
1: う豊かな豊かに読み解ける空洞が70個ぐらいは今ここにあるというん<笑>う、ね、<笑>う何載せ込んだってさもう耐えれるぐらいの耐久性のある鬼のような耐久性のコレクションたちが<笑>来てま
0: すから改めてやっぱり感じるのは実物すげえなって実物すげーーなんかやっぱありますねこう持ってる何かパワーみたいなものがそ
2: うですねオーラというか
0: 、はい、やっぱ僕個人
1: 的に今ちょっと
0: やっぱここ数年あの自
1: 分自身のあの勝手な異臭として。美術館のコレクションっていうものの価値みたいなものを、すごくなんか考える機会が多いんですよ。うん、で、やっぱ今回本当それはなんかね、あの。まだこういう使い方がやっぱりできるんだっていうことを本当、無限のバリエーションがあるうちの一、うんうん、つだと思うんだけど、うんうん、やっぱりいいものを見せてもらったなって感じがあるし引き続きなんか、ね、コレクションっていうものを、うん、いろんなあの、ね、あの僕らも引き続き取材させていただく中でいろんな施設のコレクションに出会うので、うん、あの発見し続ける本当にいい機会になるあの展覧会だったたなと思いまし
2: 8月21日ま
0: で開催でございますので。はいはいはい何度も来てほしいですねそうですね、<笑>
2: はい、ぜひあの2回、3回、5回以上だと、友の会に入るとお得ですので<笑><笑>あの、宣伝ですいませんけど、はい、あの5回以上であれば5000円で、えーえーと、1年間見放題になりますので、うちです,、ね、ですね、ちょっと異例なんですけど、企画展も、まあ、ほぼすべての企画展に適用できますんで、いはい、ぜひ、友の会ビビに入っていただけたら嬉しいです。
1: 集まってる作品は5回ミットって全然損じゃない全然損じゃないですね,ですねああ後世に割と自慢できる作品たちですからいや,本当本当、はい、いやーこれは友の会だな友の会です、はい、<笑><笑>よろしくお願いします
0: 明治産業プレゼンツ「アワーカルチャーアワービュー」エンディングの時間となりましたいやーちょっともうすごい圧を感じて私はもう<笑>どっかり来ましたけどね作品たちに<笑>いやだしやっぱあれなんだよなその本当にあの近現代の100年
1: の,、うん、あの美術の歴史を本当にこうあの本当に言葉通りしっかりこう見て取れるというか、うん、あのめちゃくちゃいい内容だったなと思っていや早速僕実はあのこれ見,見終わった後に、うん、他の人との美術の会話の中にやっぱり「うん、あのいや先日あのオ,オパム行ってきたんだけどさ」っていう感じで話すことがやっぱすごい多いんですよね。うんうんうん見方の一つのこうなんか軸になるようなう、ね、一つの、ね、柱みたいなのが立てれる企画だなとも思ったので
0: あの僕なんて、やっぱり明るくない部分も多いのでやっぱどれから見たらとかどれとどれがどうつながっているのか実はみたいなものもなんか一本、筋を通してもらった気がして、うんあのうん、あこういう見方をするとすごい全体的に楽しめるんだなっていうのを勉強になりましたね。
1: だ、ね、しや,やっぱあのもう一個はやっぱそのこの展覧会がそのある一つの美術館のやっぱコレクションから、うん、っ構成されているっていうことがやっぱ本当に素晴らしいなと思っていて。うんあのまあ、今、あのほら、まあ、多くの美術館とか、まあ、あの博物館もそうだと思うんですけど、いわゆるそのブロックバスター店みたいな、うんうんあの、お客さんがしっかり入ってくる、まあ、その話題になるものみたいなことっていうので、うん、あの集客をしながら、まあ、その実績を、ね、見せてい行かなきゃいけないところもどうしてもある中で、うんうん、あのそのコレクション、そのある施設のコレクションみたいなものが、うんまあ、ともすれば、なんかそのチケットなんか、どうやら判件、半券でそっちも見れるらしいけど、まあいいやみたいなこととね、うんうん、見逃される方少なくないと思うんですよ、うん、でもやっぱコレクションってやっぱその施設の一番のやっぱ顔なんですよね、うんうんうん、あのそこにいらっしゃる学芸員の方たちが、うん、なんかやっぱりそのまさしく自分たちの専門分野の研究の成果として、うん、やっぱりその作品をどれを収集するかということを選ばれて、うん、で。そこからやっぱりその100年200年の,えっとその歴史に耐久するあの強度を持った作品として何回も何回も読み替えてはこう開いていきっていうことをやっていくものとして僕はコレクションってやっぱりすげえなと思ってたんですけどあのまあ本当になんか最近そういうことをちょっと考えることがすごい多い場面の中であのこのまさしくコレクションの,あの外部の,そのキュレーターと一緒にその展開していくこの取り組み自体が。ほらねやっぱりなんか外に開くとこんなに面白いまだ読み解きができるというか、うんうん、まだいくらでも活用ができるでしょっていうのを、うんうん、なんかあのすごくなんか我が家を得たりな気持ちであの、うん、しっかり楽しませていただいたので。いやみ,んなみんなもうねコレクションに注目してで、あのー、自分がキュレーターのつもりで、うん、私だったらこの作品の並びをどういう風に並べたらこう面白いストーリーが編めるなみたいなことをさ、うん、考えながら見るとかでもいいんじゃないかなって思ったっていう三好の熱弁でした
0: 、うん、8月21日まで開催しておりますので是非何度か行っていただいてね、えー、感じていただきたいと思いますさあ来週のこの番組なんですが実は来週も。特集は続いてていきまして、ね三好さん
1: はい、あのー、来週はですね、えー、オーディオミュージアムツアーとでもいいましょうか、えええー、このオーパムのですね実際にあのこの展示自体をですねあのキトさんと一緒に、えー、我らメンバーで、えっと、鑑賞しながらですね、うん、あのいつものやつですね、うん、ああだこうだ言いながら<笑>あのうっとりしながら見ていくっていうようなですね、ええ、そういう会になります、はい、あの皆さんあのそれを共にですねぜひあの一緒に見ていただくのもよろしいかと思います
0: はいアワーカルチャーアワービューはラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。そして番組の特集はポッドキャストで聞くことができます。スポティファイほか各チャンネルで随時更新しています。詳細はラブ FM のホームページからご確認ください。そして皆さんからのメッセージ随時お待ちしています。7 6 1 l o v e f ム c o j p まで。お送りいただく際はタイトルか冒頭部分に「アワーカルチャーアワービュー当て」宛てもしくは頭文字を取って「OCOV」と付けてください三代さんありがとうございましたありがとうございましたアワーカルチャーアワービューここまでのお相手は佐藤智康でしたまた来週
2: お引越しに伴いガス電気を使いたいまたは止めたいとお考えのお客様お引越しが決まったら明治産業へご連絡をアプリからでも、インターネットやお電話からでも、24時間いつでもお受け付けいたします。お引っ越しのガス、電気のお問い合わせは、明治産業までご連絡を。あなただけのプラスを提供する、明治産業。